0: Tervetuloa mukaan Twistpin kokonaisvaltaisen ihonhoidon
1: podcastin pariin. Tänään äänessä jälleen minä, Kati Partanen. Ja minä, Veera Brykler. Tänään me haluttiin tehdä podcast todennäköisesti viime kuukauden puhutuimmasta aiheesta kosmetiikkapiireissä. Joka siis on
0: luonnon versus synteettinen kosmetiikka. Kumpi on parempi ja miksi? Vai ovatko ne kuitenkin ihan samaa kamaa vai mitä ihmettä?
1: Joo, um, niin kuin, kuten meitä ehkä... Niin kuin Enemmän tuntevat öö, voitte varmasti niinku aavistella, niin me tullaan sanomaan, että asia ei ole ihan niin mustavalkosta, kun on ehkä annettu ymmärtää öö, ja mitä nyt ehkä jossain kannalta saattaa tulla ilmi. Öö, siksi kun me listattiin asioita, joita haluttaisiin tässä podcastissa sun kanssa käydä läpi, niin todettiin, että, että asia on ehkä niin paljon, että voidaan jakaa tämä podcast nyt kahteen osaan jo niinku ihan lähtökohtaisesti. Eli aloitetaan siis tänään ja jatko tiedossa sitten ensi viikolla.
0: Joo. Yleensähän siis niin kuin tällaisissa aiheissa niin se keskustelu ajautuu väärille raiteille heti siinä kohtaa, kun sen kysymyksen asettelussa annetaan ymmärtää, että näitä kahta kokonaisuutta arvioimalla pystytään arvioimaan esimerkiksi tuotteiden laatua, jolloin
1: jo lähtökohtaisesti unohdetaan se tärkein seikka, eli ne raaka-aineet. Mm. Kyllä. Um, ja sen vuoksi me haluttiin tässä podcastissa nyt sit tuoda esille meidän näkemyksiä, jotka perustuu ihon biologiaan, tutkittuun tietoon, tuhansiin asiakaskokemuksiin sekä ennen kaikkea semmoiseen avarakatseeseen ja moniulotteiseen ajatteluun. Um, me niinku usein sanotaan siitä, että vaikka niinku suoraan esimerkiksi kauppateiden maisterin koulutukselle ei ole niinku suoraa tekemistä kosmetiikan vaikka valmistuksen kanssa, mitä me tosin myös ollaan opiskeltu, joista kosmetiikan valmistusta. Mutta että sellainen tietynlainen, sellainen akateeminen, laaja-alainen ajattelu niin on aika oleellista, kun tällaisia asioita käydään läpi. Eli nyt sitten ikään kuin kutsuttaisiin myös teidät siellä tai sinut siellä kuuntelijana, niin astumaan ulos, jos sulla on sellainen oma boksi. Laittamaan, jos katsot tätä maailmaa jonkun kapean putken läpi, niin ehkä laittamaan sen myös <laughs> kuin syrjään tässä vaiheessa. Ja, ja otetaan ihan sellainen niin kuin erilainen lähtökulma nyt tähän koko hommaan. Ja. Ne, jotka tosiaan tietää
0: meitä, niin tietää sen, että me tykätään havainnollistaa asioita vertauskuvien kautta, ja etenkin ruokavertauskuvin. tykätään ruoasta muutenkin.
1: Mutta se on se havainnollistaa hyvin. Ihmiset, niinku, ne On enemmän niistä... perillä
0: myöskin jo ruoan niinku, No sekin, joo, niin sitten on hankkeampi ymmärtää ehkä tätä. <tos> no, no. siis se on kiva <tos> sivubonus, että kun tykkää ruoasta, niin me puhuu siitä. <tos> no joo, takaisin asiaan. Niin, niin tota, jos me puhutaan tosiaan tästä aiheesta uh, ihonhoidosta kosmetiikasta, luonokosmetiikka synteettinen kosmetiikka, niin yleensä me käytetään esimerkiksi tällaista vertauskuvaa, mitä sä valitsisit, jos söisit ruokaa ainoastaan sen mukaan, miltä se tuoksuu, maistuu tai näyttää. Ja onko se sun mielestä hyvä peruste arvioida sitä sen ruoan terveellisyyttä tai sitä, miten hyvin se ravitsee sun kehoa? Tai onko sun mielestä validia todeta esimerkiksi, näin, että kaikki salaatit on terveellisiä tai kaikki muutiet on aina hyviä välipaloja. Eli mennään mm. niin tosi sellaiselle yleistävälle tasolle. Mm, niin, niin se ehkä havainnoistaa silloin sitä,
1: että et, niin. mitä et, me ja et, takaa. Niin, <köhön> eli tällainen ei varmasti ole. Sä et varmasti sanoisi näin, koska esimerkiksi vaikka salaatti voi olla kuorutettu ja huonois rasvoissa koostuvalla kastikkeella, sisältää GMO-viljeltyjä, vaikka kehnosti tai vähän hyviä ravintoaineita sisältäviä kasviksia. Esimerkiksi nyt vaikka pelkkää jäävuorisalaattiin, muutaman kurkun ja tomaatin palasen, mikä on tosi tyypillinen, esimerkiksi mitä näkee lounasravintoloissa ravintoloissa pääsääntöisesti. Ja me oltiin tässä itse asiassa Katin kanssa ruokakaupassa, mutta oltiin haluttu sieltä vihersmuutia, koska mä ajattelin, että mä haluan jonkun se hyvä välipala ja mulla oli sellainen olo, että mä halusin intuitiivisesti vaan nyt syödä mehuja ja smoothieita. Me käännettiin se purkki ympäri ja me todettiin, että vaikka se näytti siinä kahvilassa itse ja sellaiselta terveelliseltä, nyt niin sitten todellisuudessa onkin ihan pääosin vettä, lisäaineita, sokeria. Se on aika ihan järkyttävää, onko se kuva vielä tallessa? Itse, kun mä, joo, on muu se kuva tällainen. Sitten mä rupesin nauruttaa,
0: mihin me sitten päädyttiin. Me oli molemmissa sellainen fiilistä meiniä. Jotain tarvittiin syöä, mutta halusin vähän sellaista jotain helppoa. Sitten me päädyttiin siitä vispipuuroon. Mutta se, se niin kuin ihastutti silleen, että kun me katsottiin, no, no mitähän tässä sitten. Kun me että onpa ihana näköinen vispipuuro. Siinä oli vain just niitä raakaaneita, mitä sä olet kodin kaapistakin laittaa. Se oli itse tehty. Se oli,
1: niinku tehty. Se oli, tehty. Marjoja, se oli tehty veteen. Se oli puolukka mannaryynei ja vettä. Mitä tämä siis kun tosiaan
0: opettaa meille sen, että niin raaka-aineilla on väliä? Eli sä et voi arvioida tuotteita sen perusteella, et, mitä ne tavallaan kategorisesti on. Että se, et se on synteettistä tai että se on luonnonkosmetiikkaa, niin se ei vielä määrittele sen tuotteen laadusta käytännössä mitään. Tai se, että lukeeko paketissa, että se on hajusteeton, hellävarainen tai vaikka vegaaninen, mikä on nyt tosi tosi suosittua ja pinnalla. Niin mikään näistä ei kerro mitään sen tuotteen laadusta. Ainoastaan ne raaka-aineet kertoo. Ja tämä on se lähtöajatus, millä me halutaan nyt käydä läpi näitä seuraavia väittämiä, mihin me ollaan törmätty ja mihin te olette varmasti törmännyt kosmetiikka ostaessa tai sitä kertovissa blogeissa. Mm, tai lehti mm.
1: Yksi ehkä on sellainen aika tyypillinen, että sama aine muodostuu niin luonnossa kuin laboratoriossakin. Se on sellainen niin kuin aika, että ei ole mitään väliä, kun vaan käyttää synteettistä vai luonnollista, kun ne on kuitenkin kaikki samoja.
0: Joo, eli siis on tuotu paljon sitä esille, että luonnosta löytyy raaka-aineita ja molekyylejä voi luoda synteettisesti laboratoriossa, ja nämä on täysin sama asia. No, tähän me halutaan myös tuoda ehdottomasti tämmöinen, mielestä, huomattavasti keskeisempi näkökulma, sillä jos me puhutaan kosmetiikan tehokkuudesta ja hoitavuudesta, niin siihen keskittyminen, että esimerkiksi nyt vaikka sitruunahappo, joka voidaan luoda laboratoriossa ää, käytännössä täysin luonnoista vastaavaksi, niin ei se ole relevanttia.
1: Ja nyt me käydään teille läpi seuraavaksi, että miksi. Mm, eli... Uh, jos mä ajatellaan, niin laboratoriossa voidaan luoda tiettyjä raaka-aineita mölikyyli möli täysin samanlaiseksi kuin luonnossa esiintyviä raaka-aineita. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että kaikkia luonnosta löytyviä raaka-aineita kuitenkaan voidaan tälleen kopioida niin
0: kuin man-made ingredientsiksi. Just näin. Ja jos me ajatellaan esimerkiksi tuota mun edellä mainitsemaa sitruunahappoa, niin se on raaka-aineena niin yksinkertainen ja sen rooli siinä kosmetiikkatuotteessa ihon hoidon näkökulmasta ää, käytännössä mitätön ja määrä vähäinen, että sillä ei ole
1: merkitystä loppujen lopuksi, että onko se synteettinen vai luonnollinen. Ja siis itse asiassa voisi varmaan sanoa, että on ekologisempaa tuottaa. Suuris määrin sitä raaka-ainetta synteettisesti, ellei se ole joku tällainen, että sitä jäisi, jos sitä jää yli, ylijäämänä muusta. Se so, niin tavallaan sitten, niin kun huomioidaan kaikki ekologisuudet ja kuljetuskustannukset kaikki muut jutut. Jos huomioidaan nämä, niin, <köhön> niin, tota, äh, niin silloin niin sille ei oikeasti väliä. Just näin. No. Mutta sitten kun me mennään tällaisiin monimuotoisempiin
0: raaka-aineisiin, kuten vaikka kylmäpuristettuihin kasviöljyihin, jotka sisältää antioksidantteja, vitamiineja, tärkeitä rasvahappoja ja muita mikroravinteita, niin näiden labrassa luominen menee huomattavasti monimutkaisemmaksi, vaikeammaksi, kalliimmaksi ja jotakuinkin mahdottomaksi. Mm. Ja tämä on se syy, miksi sä et kosmetiikkatuotteen raaka-aineluettelosta
1: löydä esimerkiksi synteettistä arkanöljyä. Mm, kyllä. Ja siis yksi loistava esimerkki, mikä tuli mieleen tässä näin. en muista, mistä mä, sitä käytiin läpi. Se oli joskus ehkä jossain synnytysvalmennuksessa tai näin, niin on tällainen... Niin kuin jotenkin tästä niin kuin, luonnon ihmielisyydestä niin on äidin maito, jollaista niin ihminen ei ole laboratorios vielä onnistunut kopioimaan, vaikka tosi paljon on yritetty. Eli... Sitten jos ajatellaan sitä, että erityisen ihmeellisen siitä äidinmaidosta vielä tekee sen kyky muuttua sen lapsen tarpeisiin. Siinä tulee kaikki niin kuin ikä ja kaikki. Et sit, mä itse vaikka, että niin äidinmaidoja, mitä pumppaa silloin ekoin päivinä, niin ne on sellaisen oikeasti niin menen mm. oranssin väärin. Ne on todella tiukkaa kamaa. Ja sitten niin sit se laimenee, mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa. Mutta eli siis käytännössä jos meillä tällaista äidinmaidon korvikkeita, niin... Ne... Ne ei niin kuin ole samaa kamaa. Me hmm. ei niin kuin pystytä tämän laboratoriossa tekemään äidinmaitoa
0: Joo. samanlaiseksi.
1: Ja jos me mennään nyt takaisin
0: sinne kosmetiikkaan, niin, niin ihan ää, just näissä kasviöljyissä, niin niiden synteettinen vastine on siis käytännössä vaikkapa mineraaliöljy, joka on iso molekyylinen ja melko yksulotteinen öljy. Se ei siis sisällä mitään vitamiineja tai muita mikroravinteita, joita kasviöljyt sisältää, jotka on tosi hyödyllisiä sen ihon hyvinvoinnille. Käytännössä mineraaliöljy esimerkiksi siis auttaa kosteutta tai niin auttaa estämään sitä kosteuden haittumista mm. iholta. Ja se on myöskin vähän ongelmallinen, koska silloin on niin iso se molekyyli ää, koko, että se saattaa sitten aiheuttaa myös esimerkiksi ihohuokosten tukkeumaa. Toki myös kasviöljyssä on sellaisia, jotka voivat aiheuttaa mm. sitä tukkeumaa. Mutta, mutta sit tässä tavallaan niin keskeistä on siis se, että kosmetiikassa. Tämmöset, niin kuin kosmetiikas, synteettisessä kosmetiikassa käytettävät ihoa pehmittävät ja suojaavat raaka-aineet, joita luonnokosmetiikassa siis on ne öljyt, niin synteettisessä kosmetiikassa ne on muita synteettisiä kemikaaleja. Ja näillä ei ole siis samaa
1: molekyylirakennetta. Se on niin mun mm. mielestä keskeinen. Eli, mm, Tavallaan niin keskeisillä hoitavilla raaka-aineilla, raaka-aineilla kosmetiikassa ei ole samaa molekyylirakennetta synteettisessä ja luonnokosmetiikan puolella. Niin sen takia niitä on vähän hassu niin ehkä niinku lähtökohtaisesti. Niitä siis just tässä tullaan ja...
0: siihen että sanotaan että että sama raaka-aine voidaan tehdä siellä labrassa, niin joo, tietyt raaka-aineet voidaan tehdä siellä labrassa, mm. mutta heti kun me mennään niihin oikeasti kosmetiikan kiinnostaviin raaka-aineisiin, joita myöskin käytetään siis läpilinjan synteettisessä ja luonnon kosmetiikassa, mm. niin niitäpä ei enää voidakaan. Mm. Ja ne mm. on ne keskeiset raaka-aineet, ne jotka mm. muodostaa tavallaan sille tuotteelle sen koko sen pohjan, se koko sen rungon. Se, mitä se tuote oikeasti on. Mm. Se, että siinä tuotteessa on synteettinen vaikka toi tai emulgaattori tai luonnollinen, niin se ei ole keskeistä sen tuotteen hoitavuuden näkökulmasta.
1: Ei, kyllä, just näin. Että tavallaan sen sijaan, että korostetaan tiettyjen raaka-aineiden olevan molekyylirakenteeltaan samanlaisia, niin me haluttaisiin ikään kuin shiftata se keskustelu siihen suuntaan, että eikö kannattaisi mieluummin keskittyä niihin raaka-aineisiin, joilla on sen ihon hoitavuuden kannalta merkitystä. Just näin. Seuraava no, sitten, väite. Seuraava väite.
0: Se, että luonnonkosmetiikkaa markkinoidaan kemikaalittomana. Mm. Ja mä siis täysin ymmärrän, että se, että luonnonkosmetiikkaa sanotaan kemikaalittomaksi, voi aiheuttaa ärtymystä, koska se ei tietenkään ole totta. Luonnonkosmetiikka ei ole kemikaalitonta. Mutta sitten samanaikaan mä en kylläkään muista, että luonnonkosmetiikka-brändit tai niiden jälleenmyyjät markkinoisivat niitä tuotteita kemikaalittomina. Eli tässä on hyvä muistaa, että taustalla on todennäköisesti se, että kuluttajat tai blokkit, puhuu luonnonkosmetiikasta niin luonnon kemikaalittomana. Mm. Ähm, ja ja niin kuin, jos niin kuin tätä väittämää tarkastellaan mustavalkoisesti,
1: niin se ei tietenkään ole mukaista. Ja nimenomaan mustavalkoisesti, niin se on, se on ihan, ihan totta. Näinhän näin, ei se ole, mutta se varmasti osaksi selittyy sillä, että kun äh, kuin normaali ihminen puhuu asioista, niin se on niin kuin he, helppo... Ähm, pukea se sanoiksi sillä tavalla, mitä halutaan sanoa, vaikka se niinku termillisesti on ikään kuin incorrect sanoa.
0: Niin, ja varmasti että, moni voi sen
1: rivien välistä
0: just lukea sen,
1: että, että kun näin on puhuttu,
0: niin siinä viitataan niihin haitallisiksi havaittuihin, katsottuihin, ää, havaituihin, katsottuihin mm. kemikaaleihin.
1: Mm. Ja siinä tavallaan on haasteellista se, että kun sitten siitä argumentoidaan esimerkiksi niin, että, että kaikki on kemikaaleja, että vesikin on kemikaali. Ää, niin se tuntuu, että siinä ikään kuin yritetään vetää samalle viivalle niin kun ne sellaiset raaka-aineet. Esimerkiksi vesi, joka ei todellakaan ole niin kun mitenkään kehoa kuormittava tai ympäristöä kuormittava ää, raaka-aine, niin, tota, niin yritetään vetää sellaiset raaka-aineet, jotka on tällaisia neutraaleja esimerkiksi ympäristön ja kehon kuormituksen näkökulmasta savalle viivalle sitten niiden ää, niin tavallaan kuormittamien kemikaalien kanssa, jotka sitten on ää, että sanotaan, että ne ei ole ongelmattomia. Eli hmm. esimerkiksi formalihaidin vapauttajat. Niin siinä yritetään vetää samalle viivalle. Että sehän ei tee kuormittavasta ja ikään kuin haitalliseksi luokitellusta kemikaalista hyvää, että vesikin on kemikaali. Se on niin. ehkä se, mitä tässä halutaan sanoa. just se, että ja. joku
0: asia että on kemikaali ja kemikaali, se ei tarkoita, että ne on samanlaisia. Mm. Että ne reagoi muiden kemikaalien kanssa esimerkiksi yhtä herkasti, mikä on niin kuin, tavallaan aika keskeistä just tässä mm. ähm, keskustelussa, kun me että onko joku potentiaalisesti haitallinen ja näin. Mm. Ähm, ne ei ole, kemikaalit eivät ole samanlaisia, molekyylit on erilaisia, ne eivät ole yhtä tehokkaita, ne eivät ole yhtä voimakkaita. se on ihan loputon suo, niin. tavallaan yrittää väittää, että että tota, kaikki kemikaalit ovat samanlaisia.
1: Niin, tai se on vähän... <laughs> tai it's, yhtä haitallisia. Ex-Friend ei ollut ymmärrys. sellainen, it's a moo point. A moo point. Kun siis tavallaan se... <laughs> Mä <en tiedä. laughs> Siis sitä vaan, että se on niinku, ja yeah, fine, kaikki on kemikaaleja, mutta se on niinku, ei kerro mitään tosta asiasta niin. ikään kuin taas. Isä.
0: No se on ihan sama kuin silleen, että no noin on kaikki ruokaa. Niin. No onko ruoka hyvää vai haitallista? Niin. No se voi olla
1: molempia. Just tässä tullaan taas ruokaisimerkki pätee. Eli se ei tee niin kuin jostain, niinku, että ku, et energiajuomat ja joku lisäaine kyllästetyt karkkipatukatkin on ruokaa. Niin kaikki on ruokaa, mutta ei se tee niistä mitenkään terveellisiä, hyviä, ihohoitoviä, kehovravitseviä, bla, bla, bla mitä nyt sitten ajatteleekaan, että mitä itseensä sisäisesti tai ulkoisesti laitettavalta tuotteelta haluaa.
0: Joo. No sitten seuraavana tämmöisenä no, väitteenä tai myyttinä, kolmas argumentti. <laughs>
1: niin on se, että
0: mikä tahansa voi allergisoida. Mm. No, tämä on myös tämmöinen niin jotenkin tuntuu niin helposti heitetty juttu, mm. mutta et jos mietitään just mitä me äsken sanottiin ja meidän vertauskuviin, niin ei ole kohtuullista ajatella, että kaikki raaka-aineet voisi allergisoida samalla tavalla. Mm. Mutta se on totta että sekä luonnollinen että synteettinen kosmetiikka voi herkistää tai mm-hmm. aiheuttaa allergisen reaktion. Että ei ole myöskään mikään synteettisen kosmetiikan yksinoikeus oikeus mm-hmm. aiheuttaa reaktioita
1: ihmisessä. Niin. Tietenkään. Niin. Ei, ja sitten tavallaan sillä perusteella, että joku on luonnosta ja se on tosi arvaamaton, että sen takia se allergisoi enemmän kuin niin. laboratoriossa tuotettu, niin tavallaan mihinkään suuntaan A point A point just näin. <laughs> niin.
0: Muuten, Jos me mietitään, niin, niin hajusteiden lisäksi esimerkiksi säilöntäaineet ja emulkaattorit on semmoisia raaka-aineita, joiden pitkäaikaiskäytön vaikutuksia vasta tutkitaan ja havaitaan. Ja sekä niin kuin luontoperäisten että synteettisten, ja huomatkaa, että, että se on niin kuin hyvä ymmärtää, että valtaosa niin kuin esimerkiksi luonnokosmetiikan emulkaattoreista niin on myöskin hyvin prosessoituja, eli niitä ei voi niin kylväpuristaa siemenistä sellaisena. Riippaa,
1: että siemenen niin sieltä tulee emulkaattori. Niin, se, ja, se ei Niin, niin, kuin niin mm. näiden niin kuin vaikutuksia meissä tutkitaan edelleen. Mm. Kyllä. Ja tällaisille aineille just on valitettavasti vähän ominaista se, että vaikka pystyy pystyisit esimerkiksi tällä hetkellä ongelmitta käyttämään näitä raaka-aineita, me... Puhutaan näistä ehkä vielä enemmän sellaisen niin kuin tuotteiden infrastruktuuriraaka-aineen, eli sellaisia, mitkä ei niin sanotusti ole sen, siinä tuotteessa sen sinun ihonhoitavuuden kannalta, vaan sen tuotteessa kasassa pysymisen kannalta, niin ehkä voisi ajatella ja sen tuotteen olemuksen kannalta, niin mm. hajusteet ja nämä, niin ne on niin kuin tyypillisesti vähän sellaisia, että... Että ikään kuin saatat kuin salama kirkkaalta taivalta sitten herkistyy jollekin tai jopa useelle aineille pitkäaikaiskäytön ja kerrannaisvaikutusten myötä. Eli sun keho ei enää sitä kyseistä ainetta kestä. Esimerkiksi kampaa, että nyt on ammattiryhmänä tästä, Hi, Kati sanoisi, hipsut tässä vaiheessa, hipsut, hyvä esimerkki siitä, miten kuormittavia käytetyt kemikaalit, ymmärtäkää sana nyt oikein tässä, <laughs> niin, tota, niin miten, miten ne voi olla. Että just tavallaan se, että sitten tuossa allergia- niin se, että meillä on olemassa niin erityylisiä, mä nyt menen siitä, sen niin syvemmälle siihen mekaniikkaan, Ö, mutta että on niin allergioita ja intoleransseja ja tällaisia herkistymisiä, että ne on niin kaikki tavallaan, Äh, niissä on mekaniikka erilainen, mitä, mitä siinä kropassa tapahtuu, mutta ne on niin kuin kaikki tällaisia mitä, mitä, mitä voi niin kuin Tulla, ongelmia, ja. mitä, mitä sinulla voi olla niin kuin kosmetiikan kanssa. Ne ongelmat voivat olla erityylisiä.
0: Kyllä. Ja siis tosiaan myöskin luonnollisille raaka-aineille voi tietenkin olla allerginen. Joku on allerginen esimerkiksi pähkinälle, toinen mantelille, mutta nämä ei tee kyseisestä raaka-aineista niin kuin huonoa tai kuormittavaa lähtökohtaisesti. Eli just niin kuin Veera sanoi, niin allergisuus ja ylikuormituskin on kaksi eri asiaa. Mutta siinä, missä just ajan saatossa, tämmöinen laboratoriossa, luotu raaka-aine, kuten säilöntäaineet, emulkaattorit, koostumuksen parantajat ja niin edelleen, niin voi aiheuttaa erilaisia ongelmia, kuten herkistymistä, ärsytystä tai ylikuormitusta, niin on samaan aikaan hyvin epätodennäköistä, että sä herkistyisit ajansaatossa esimerkiksi just öljylle tai muulle tällaiselle vuosisatoja käytössä olleelle Tavallaan suoraan luonnosta tulevalle hyvin vähän prosessoidulle kasviöljylle, joista meillä on myös paljon tavallaan sitä käyttöä mm. ja perimätietoa. Niin tämä on myös niin kuin, keskeinen asia vaan ymmärtää sitten mm. siinä.
1: Ja syy ehkä, miksi niin se, että, jotka niin noista kehon ja ihon kuormi- ja ympäristön kuormitusasioista ymmärtää paljon, niin tyypillisesti käyttävät sellaisia tuotteita, sit myöskin, missä näitä on vähän, eli äh, tällaisia sataprosenttisia kukkaisvesiä, 100-prosenttisia öljysekotuksia näin, missä, missä tällaisia raaka-aineita sitten ei tarvita. Esimerkiksi välttelee hajusteita ja näin, mikä ei tarkoita todellakaan sitä, että sun pitää käyttää tylsän tuoksusta kosmetiikkaa esimerkiksi, mutta sen kanssa pitää olla vähän sillä mindful, jos haluaa olla sellainen ystävällinen omaa kehoon ja ihoa kohtaan. Joo, kannattaa muistaa, että just tavallaan se, se lessis morning, sitä voi
0: soveltaa tavallaan usealla tavalla, että sä voit soveltaa sitä sillä, että, että sun rutiini on yksinkertaisempi. Että sä käytät vähemmän tuotteita ja että niissä tuotteissa on vähemmän raaka-aineita. Mm. Et siinä on niin kuin monta tapaa, mitä sä voit huomioida siinä. Mm, ja ja sit just niin kuin, että meidän tavallaan se viesti aina on, että, että käytetään niin kuin oikeasti sille omalle iholle sopivia tuotteita vaan sen verran, kun tarvitaan. Oikeasti mm. kohtuullisesti, että sä et tarvii niin älytöntä määrää. Kyllä. Että semmoinen et niin kuin se... tällainen tehokas ja tuloksekas ihonhoito, niin mm. se on täysin mahdollista kuormittamatta
1: sitä omaa kehoa tai ympäristöä. Kyllä, me ä, niin aika usein sanotaankin just se, että, että tota, noin, me suositellaan tää, ä, käyttämään kosmetiikkaa vähän sellaisen niin vähemmän, mutta paremmin. Mm, periaatteella. Ai, niin, kyllä, eks vaan. Ja se ei tarkoita sitä, että sä
0: joutuisit oikeasti tinkimään käytännössä niin, mistään. Se on Sä olet todennäköisesti tyytyväisempi, onnellisempi, vähemmän
1: stressaantunut. Ja sun, Et sun menee vähemmän rahaa. rahaa. O, mä oon tarvitsemaan sitä mun vitsi 15 kohdan iltarutiinia <laughs> <ihohoidossa>. <laughs> niin, niin, ja se iho näyttää paremm Käytät vähemmän rahaa ja sä kuormitat vähemmän ympäristöä. Se on vähän sellainen, niin kuin, jos joku on katsonut The Office-sarjaa, niin mitä Michael Scott sanoi siellä. Win, win, win situation. Yes. <laughs> tota, mä, Sidenotein, mähän en siis katso mitenkään paljon tuota Netflixiä tai muuta.
0: <laughs> niin, mä oon ihan pihan näistä maalainostaa kattanut
1: tuon <laughs> Okei, okay, no niin. tässä oli nyt ensimmäiset kolme. Me ei haluta uuvuttaa sua. Niin, äh, niin kuin yhdellä kertaa, niin sitten jatketaan seuraavassa podcastissa ehkä tästä kohtaa. Eikö vaan? Nyt on mennyt jo parikyt minuuttia.
0: Joo, jatketaan siis ensi viikolla sitten ehkä näistä kaikista polttavimmista aiheista, eli kosmetiikan turvallisuudesta ja sitten siitä kohutusta otsikosta, kumpi nyt sitten on
1: tehokkaampaa, luonnon vai synteettinen kosmetiikka? Kyllä. Kiitos, kun kuuntelit. Ja laita ihmeessä palautetta, jos jokin aihe tai näkökulma tässä podcastissa jäi mietityttämään. Ja vasta- va- vastaillaan sitten mielellään myös kysymyksiin, mikäli sellaisia tulee. Tai, um, ja jos meillä on myöskin nykyään sellainen, että käydään, käydään tota, asiakkaiden kanssa yhdessä läpi esimerkiksi niitä sun käyttämiä tuotteita, että voidaan katsoa, että mitä ne on, mitä ne oikeasti sisältää ja onko niissä sellaisia, joille hyödyllisiä raaka-aineita. Niin. Ollaan täällä sinua varten. <hah> kiitos. Kiitos. Ensi viikkoon. Moi moi.